0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast, továbbra is velem Leindler Milánnal, és nyakunkon a tanévkezdés, nyakunkon a szeptember, és indul egy újabb sorozat is itt a csatornán, aminek az lesz a neve, hogy Kutakodó. Itt kutatásmódszertani kérdésekkel fogunk főleg foglalkozni, de várjál, ne aggódj, nem lesz ez unalmas, nem lesz ez száraz, ugyanis ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon sok tudományterület mögött, amúgy ott van a kutatásmódszertan, láthatatlanul nem is tudunk róla általában, nem is szoktunk vele foglalkozni, viszont baromi fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel, méghozzá azért, hogy ne adjanak el minket rabszolgának, ne etessenek meg velünk hülyeségeket, hanem hogy elolvasunk egy cikket vagy egy egyszerű írást valamiről, akkor legyen valami fogalmunk, hogy az hogyan alakulhatott úgy, hogyan fogalmazták meg azokat a konklúziókat, és hogyha esetleg valami hibát, problémát találunk benne, akkor tudjuk kritikusan elemezni azt az adott kutatást. Bevezetőnek talán akkor elég is ennyi, és sokat gondolkoztam azon, hogy melyik témával nyissunk, hiszen ez egy nagyon-nagyon tág terület. Mindenki, aki természettudományokat vagy társadalomtudományokat tanul, sok-sok fél év kutatásmódszertan tanul, most jelen esetben a randomizált klinikai vizsgálatra, avagy általánosságban a hatásvizsgálatokra esett a választás. Talán ez a legfontosabb így a mai korban, az internet korában, hiszen rengeteg ortóbaromság kering az interneten, el akarnak velünk hitetni mindent, meg az ellenkezőjét is, és egyre kevesebb embernek van ideje, kedve kritikusan gondolkodni. Valaki inkább visszahúzódik, valaki csak simán elhisz mindent, amit mondanak neki, Valahol a kettő közöttre lenne jó belőni, hogy gondolkodjunk, nézzük meg kritikusan ezeket az állításokat. Szóval ahhoz, hogy módszertarról beszéljünk, hát egy-két dolgot tisztázni kell, most ugye belecsapunk a közepébe, nyilván majd fogok csinálni alapozó adásokat, videókat is, de most belecsapunk, és... Megnézzük először is, hogy mi is ez a kísérlet, ugyanis az RCT, a Randomized Clinical Trial, egyfajta kísérlet. A kísérletet eléggé hétköznapi értelemben szokták használni az emberek, viszont kevesen tudják, hogy ez valójában egy szakszó, egy terminus, és nagyon sok feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a kutatás kísérletként szerepeljen. Itt rögtön érdemes elkülöníteni a kutatást meg a kísérletet, a kutatás a nagyobb halmaz, Minden, ami a mi tudományos kíváncsiságunkat próbálja kielégíteni, a kutatásnak fogjuk hívni, viszont nem lesz minden kísérlet. Kísérlet attól lesz valami, hogy okokozati viszony próbálunk felállítani változók között. Változó lehet tulajdonképpen bármi, változó lehet az, hogy az ember hány kiló, vagy hány centi, vagy hány éves, de változó az is, hogy mondjuk egy 1-10-es skálán hogy értékeli az adott napi hangulatát, Változó lehet az is, hogy mondjuk mennyi a forint euro árfolyam, de változó az is, hogy mondjuk mit tettem reggelire. Tehát tulajdonképpen a szemszín is lehet változó, minden lehet változó, amit meg tudok mérni vagy nézni, vizsgálni, és egynél több értéket vehet föl. Ha egy értéket vesz föl, akkor nem változik értelemszerűen, akkor az konstans. Tehát ahhoz, hogy kísérletemre legyen rögtön kellenek változók, és kell kétféle változó, kell egy úgynevezett függő, és kell egy független változó. Na nézzük meg, hogy ezek micsodák. Nagyon fontos, hogy egy kísérletnek legyen először is független változója. Ezek olyan változók, amit a vizsgálat résztvevői, illetve vezetői manipulálnak, állítanak be. Például az, hogy mondjuk valaki milyen származású, vagy mondjuk férfi vagy nő, talán ez lesz a legegyszerűbb példa, az nem jó független változónak kísérlet szempontjából, mert az, hogy valaki férfinak vagy nőnek születik, azt hát egyelőre nem tudjuk befolyásolni, tehát nem a vizsgálatvezetői hatalma alá esik az, hogy valaki férfinak vagy nőnek születik. Olyan változókra kell itt gondolni, amit a vizsgálatvezetők manipulálnak. Például adnak-e valakinek egyfajta gyógyszert? Ez ugye abszolút a kutatás vezetői, vagy simán a kutatók fennhatósága alatt áll. Adom-e a gyógyszert? Nem adom a gyógyszert. Ez lesz tehát a független változó, ez itt egy egyszerű kétállású csoportosító változó nekem. Fontos tehát, hogy ezeket a kutatók manipulálják, és a független változó mellett van nekem úgynevezett függő változóm, ez pedig azért függő, mert függ a független változótól. Ha, ha. Ezt tényleg így találták ki. Tehát ez bármi olyan, amit én úgy úgynevezett kimeneteli változóként mérek. Tehát például, ha azt mondom egy embernek, hogy szed ezt az antidepresszáns gyógyszert, és mondjuk egy másik csoport embernek azt mondom, hogy ti nem szeditek ezt az antidepresszáns gyógyszert, akkor megmérhetem mondjuk az ő hangulatukat, boldogságukat, vagy akár bármiféle biológiai mutatójukat tegyük föl egy-két-három hónappal a szedése után. Tehát ez egy függő változó, ennek is van számtalan formája, de most az egyszerűség kedvéért maradjunk ennél a példánál. Tehát eldöntöm, hogy mondjuk egy csoportember kap, egy másik csoportember nem kap antidepresszányst, és a végén két-három-négy hónapra rá megmérem, hogy mondjuk az egyik csoport jobban érzi magát. Természetesen itt van egy várakozásunk, azt várjuk, hogy mondjuk igen, antidepresszáns hatására az emberek jobban fogják érezni magukat. De ha mondjuk ezt csak úgy olvasod valamelyik hírportálon, hogy elmiatt az antidepresszáns miatt jobban érzik magukat az emberek, attól te még nem fogsz elmenni a boltba és venni egyet. Miért? Vagy egy orvoshoz és feliratni magadnak. Miért? Mert nem tudjuk például azt, hogy kik szerepeltek a kutatásban, mennyit gyógyszert kaptak, milyen típusú gyógyszert kaptak, volt-e konkrétan depressziójuk például, hányan voltak összesen, férfiak vagy nők voltak, fiatalok vagy idősek voltak, hogyha volt depressziójuk, milyen súlyos, mennyi ideje, milyen régóta, kaptak-e másféle kezelést. Tehát ezek mind olyan tényezők, most csak hirtelen, amik eszembe jutottak, amik bizony befolyásolhatják az eredményeket. Ha már az antidepresszánsoknál maradunk, például az SSR-ájoknál, tehát a szerotonin visszavétel gátló gyógyszereknél, mindenki nyugodtan vadul google most egy adagot, vannak olyan kutatások, amik azt találják, hogy ezek totálisan hatástalanok, kukába velük, sőt még akár károsak is lehetnek, és vannak olyan kutatások, amik bizony azt találják, hogy ezek majhogy nem varázsszerek, kimozdítanak embereket hosszú évtizedek óta tartó depresszióba. Na most vajon akkor mi a különbség? Például lehet különbség az, hogy milyen kimeneteli változót mérek, vagy hogyan mérem, tehát mi a függő változóm. Lehet különbség az is, hogy milyen életkorú embereket vizsgálok, mert például kamaszoknál teljesen más, hogy hatnak gyógyszerek, mint mondjuk 60-70 éves embereknél. Nagyon nem mindegy, hogy milyen súlyosságú depresszióról beszélek, hogy mennyi ideje tart az a depresszió, vannak-e kiegészítő kezelések. Tehát... Még egyébként a depresszió önmagában se egy túl homogén dolog, vannak inkább úgynevezett endogén típusú depressziók, tehát biológiailag jobban megalapozott, genetikailag jobban öröklődő típusok, és vannak inkább környezeti hatásokból vagy gondolkodási mintázatokból táplálkozó depressziók. Nem azt jelenti, hogy ez a kettő nagyon elválik, de most nem is ez az érdekes, hanem kutatásmódszert arról beszélünk. Tehát, ha én mondok egy olyan összefüggést, hogy az antidepresszáns gyógyszer ez az adott, antidepresszáns gyógyszer hatékony a depresszió kezelésében, akkor bizony ezt egy nagyon komoly vizsgálatnak kell megelőzni. Például, hogyha Norbert azt mondja, hogy a Norbert update termékek hatékonyak az elhízás kezelésében, azt a világon semmi tudományos idényességű kutatás nem támasztja alá, valamiféle logika alá támasztja, hogyha az ember kevesebb szénhidrátot teszik, akkor... Ha semmi máson nem változtat, akkor valószínűleg idővel csökkenni fog a testömege, de ahhoz, hogy egy ilyen állítást papíron meg lehessen fogalmazni, tudományos igényességű randomized clinical trial kéne, hogy történjen. Mindenki tippelhet, hogy ilyen történt-e. Most már tehát, hogy tudjuk nagyjából mi a kísérlet, tehát van egy olyan változóm, vagy több, ami független, és én manipulálom, mint kutató, és van egy vagy több függőváltozó, amit én mérek, független változó alapján csoportokat hozok létre, és utána megmérem a hatását az én független változómnak, azaz a függő változót megmérem, vagy többet, és ez alapján levonok valamilyen következtetést. Nyilván ez most nagyjából egy... Négy öt egyetemi tanóra anyagát próbáltam elmagyarázni pár percben, tehát itt még bőven vannak részletek, de most nekünk ez elég ahhoz, hogy értsük, hogy a Randomized Clinical Trial, tehát a hatásvizsgálat miben tud többet, miben még szigorúbb, mint egy kísérlet. Mondjuk ki tehát, hogy a Randomized Clinical Trial egy kísérlet, aminek számos kritériumnak még eleget kell tenni. Az egyik ilyen, a randomized szó rögtön az elején, hogy a független változóm szerinti csoportokba, például hogy kap egy gyógyszert vagy nem kap egy gyógyszert az illető, véletlenszerűnek kell lenni. Ez egyébként nagyon egyszerű, mert el lehet dönteni érmefeldomással, el lehet dönteni valamilyen számítógépes programmal, ami tud véletlen számot generálni, el lehet dönteni mondjuk nem tudom, szembekötősdivel is. A lényeg, hogy ez véletlenszerű legyen. Miért? mert hogyha nem az, akkor valamiféle szisztematikus torzítást követhetek el. Például, hogyha a kutató sorolja csoportba az embereket, anélkül egyébként, hogy ismerni őket, még akkor is lehet, hogy valamiféle tudattalan motivum mozgatja őt, például a vidámabbnak kinéző embereket próbálja majd abba a csoportba sorolni, akik antidepresszást kapnak, vagy mondjuk a fiatalabbakat, vagy inkább a nőket, mert mondjuk a kutató nő, vagy férfiakat, mert a kutató férfi, tehát bármiféle szisztematikus torzítás történhet, ha nem véletlenszerűen történik az adott emberek csoportbaosztása. Tehát, ha mondjuk én a Norbi Update termékek hatékonyságát szeretném vizsgálni az elhízással kapcsolatban, akkor nekem értelemszerűen Elhízott embereket kellene találjak. Itt már rögtön, ugye, nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan fogalmazom meg. Egyes, kettes, hármas típusú elhízottak, mennyi ide elhízottak, férfiak vagy nők, vagy vegyesen, idősek, fiatalok, más anyagcsere problémával rendelkezők. Tehát rengeteg tényező kell, de tegyük föl, hogy nagyon igényesen kiválogattunk egy százfős mintát, akik mindannyian egyes típusú elhízottak, 50 nő és 50 férfi. Kizártunk minden más genetikai anyagcsere problémát. Ők simán egyre elhízottak. Kész. Akkor, hogyha őket nem véletlenszerűen sorolom csoportba, és akár mondjuk figyelve arra, hogy megtartsa a nemi eloszlást, tehát 25-25-50-50 legyen az arány, akkor hibát követek el. Tehát, ha én szeretném megvizsgálni az update termékek hatékonyságát, ezzel kell kezdeni. De nézzük, hogy folytatódna. Egy végtelenül fontos tényező a pszichológiában meg az orvostudományban az úgynevezett placebo hatás, ami nemes egyszerűséggel annyit tesz, hogy ha az ember úgy gondolja, hogy valami jó dolgot tesz magáért, akkor az a dolog amúgy is megtörténik. Tehát megfigyelhető, hogyha placebo gyógyszert kap valaki, amiben ugye semmiféle hatóanyag nincs, ezek általában sóoldatos tabletták, vagy injekciók, vagy vagy bármi, de kinézetre, állagra, stb. megegyezik a tényleges hatóanyagot tartalmazó termékkel, vagy beavatkozással, akkor is látható valamiféle tünetjavulás. Tehát például, ha mondjuk én az antidepresszánsok hatékonyságát vizsgálom, akkor nem csak egy úgynevezett vizsgálati csoportot és egy kontrollcsoportot kell csak az egyik ugye kap, gyógyszert a másik nem kap, hanem kritérium az is az ilyen kísérleteknél, hogy legyen egy úgynevezett placebo csoport. Ugyanis nekem a hatékonyságot nem a kontrollcsoporthoz kell mérnem, tegyük föl a kontrollcsoportom, 5 os tünetjavulást mutat fél év alatt, mert amúgy csak ennyit mértem, és amúgy is történt valami fél év alatt, és mondjuk az antidepresszánsoknál 60 os tünetjavulást mutatok, hát ez hatalmas, hát ez nagyszerű, fél év alatt 60 ot javultak a depresszió tünetek, nagyszer piacra vele azonnal nem ilyen egyszerű, kicsit vissza kell magunkat fogni, Ugyanis lehet, hogy van egy placebo csoportom, ami mondjuk 50%-os tünetjavulást mutat. Miért lehet ez az egész egyáltalán? Egyrésztről a pozitív várakozások pszichés hatása, másrésztről maga az emberi kontakt, ami mondjuk egy ilyen kutatásban történik. Tehát ilyenkor az emberrel beszélgetnek, udvariosan köszöntik, elviszik őket egy klinikára, vagy ott fogadják őket, Adnak nekik gyógyszert, vagy annak tűnő készítményt, egy orvos megkérdezi, hogy vannak, valaki feljegyzi a tüneteiket. Tehát foglalkoznak velük, kíváncsiak rájuk, érdeklődnek feléjük, és ez egy nagyon erős tényező. Tehát ez egy placebo hatás, mint az is, hogy az ember mondjuk beveszi a gyógyszernek tűnő nem gyógyszert, a placebo készítményt, hazamegy, és elkezdi figyelni magán, hogy akkor jobban érzi magát, elkezdi figyelni, hogy hogy állnak a tünetei, hogy áll a hangulata, és csak azáltal, hogy saját magával elkezd az ember jobban foglalkozni, jobban odafigyelni magára, egyszerűen javul, gyógyul, tehát a hangulata emelkedik. Na most ez nyilván egy szubjektív dolognál, mint mondjuk a hangulat, jobban megérthető, hogy hogy hat a placebo, de bizony, egy olyan teljesen objektív mutatónál is, mint mondjuk a testtömeg, van placebo hatás. Tehát, hogyha valaki amúgy tényleges hatóanyagot, vagy másféle összetételt, nem tartalmazó készítményeket fogyaszt, akkor lehet, hogy olyan placebo hatás jelentkezik, hogy hát ha már diétázom, akkor már ne egyek egy hamburger teste. És ez egy tulajdonképpen placebo hatás, nagyon jó hatás, tehát az, az, hogy valami placebo hatás, ez nem jelenti azt, hogy fúj, kuka, nem nem szabad, hanem nagyon jó, használjuk a placebo hatást, a világon nagyon sokszor használjuk ezt a hatást, például, ha valaki reggel ráköszönünk, hogy jó reggelt, akkor ez is tulajdonképpen egy placebo hatás indukáló mondat, mert hogy szeretnénk, hogy neki jó reggele legyen, és ő ezt meghallja, és lehet, hogy egy kicsit tényleg jobb reggele lesz tőle. Szóval vissza a Norbihoz. ha hogyha mi az update termékek hatékonyságát szeretnénk vizsgálni klinikai igényességgel, akkor bizony placebo csoportot kellene felállítanunk, tehát az egyik csoport kapja a Norbi update diétát, a másik csoport nem kap semmilyen diétaváltozást, és kell egy úgynevezett köztes, egy placebo csoport, akinek hát sajnos azt kell hazudnunk, hogy ő kapja a norbi diétát, de eredményében egy teljesen átlagos diétát kap. Ilyenkor még egyébként olyan dolgokra is oda kell figyelni, mint hogy a csomagolása a termékeknek ugyanaz legyen, meg az állaga, meg a színe, többi. Nagyon fontos, hogy az RCT-k standardizált módszerekkel dolgozzanak, tehát ne, ne itt találjuk ki a legújabb mérőeszközöket, hanem már jól bevált, úgynevezett validált mérőeszközöket kell használni. Na most egy antidepresszáns hatékonyságánál itt olyan kérdőíveket, teszteket kell használni, ami a pszichológia eszköztárában már benne van, és validáltak, és elfogadottak. nem nemes egyszerűen elég a mérleg. De a lényeg, hogy valamiféle standardizált és a kutatáson belüli standardizált mérőeszközökkel kell dolgozni, tehát az nem járja, hogy az egyik emberrel így, a másik emberrel meg úgy végzem a méréseket. Standardizáltnak kell lennie annak is, hogy ki végzi a méréseket, standardizáltnak kell lennie annak is, hogy mikor végezzük ezeket a méréseket. Amiben egy ilyen randomized clinical trial még többet kell tudnia egy sima kísérletnél, az az úgynevezett vak elrendezés, vagy kettős vak elrendezés, double blind. Az, a sima vak elrendezés nagyjából annyit jelent, hogy az adott ember, aki részt vesz a kutatásban a kutatási alanyként, nem tudja, hogy melyik csoportba tartozik. Tehát nem tudja, hogy ő mondjuk a vizsgálati csoportba tartozik, ahol tényleges hatóanyagot kap, vagy mondjuk a placebo csoportba tartozik, ahol úgy tűnik, mintha tényleges hatóanyagot kapna, de valójában nem kap semmiféle hatóanyagot. Ezt tehát a résztvevőnek nem szabad tudni. A kettős vak elrendezés az, amikor, figyelj, a vizsgálat vezetői vagy a vizsgálat lebonyolítói sem tudják azt, hogy éppen ki melyik csoportba tartozik. Na most az első hallásra elég nagy baromságnak tűnik, meg olyan fölösleges macerának, Viszont ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a Randomized Clinical Trial-nek. Ugyanis a kutatás résztvevőit nagyon is befolyásolja a kutatás vezetőinek vagy lebonyolítóinak a hozzáállása, a viselkedése. Tehát, hogyha az orvos már azzal az elvárással adja ki azt az antidepresszánst, hogy annak a világon semmi hatása nincs, mert semmi nincs benne sóoldaton kívül, akkor teljesen más attitűddel viszonyul a résztvevőhöz, és ez bizony az résztvevő meg tudja érezni. Tehát például, hogyha Norbi Update diétát szeretnénk klinikai igényességgel vizsgálni, akkor bizony a vizsgálat résztvevői és a vizsgálat lebonyolítói se tudhatnák, hogy éppen ki melyik csoportba tartozik. Ezért nem sok értelme volt annak a ha jól emlékszem, még tévéműsor is volt benne, hogy most ki tudja jobban lefogyasztani a másikat, mert ez a szó is, na mindegy, ez majd megér egy külön videót, ez a lefogyasztás. Szóval ott semmi értelme ennek a dolognak, mert hogy nincs kettős vak elrendezés, hát sok más egyéb mellett. Na most itt rögtön kitérek arra, hogy általában a valaminek a hatékonyságát egy olyan botegyszerű, hát tudományosan teljesen igénytelen, nagyon idézőjelben téve kutatással szokták bizonyítani, hogy adják az adott hatóanyagot, és valami változik. Tehát például adok antidepresszenst, és az embernek jobba kedve, illetve adom a norbi diétát, és az illető súlyt veszít. Ennek így önmagában a világon semmi bizonyító ereje nincsen. Három dolog tud történni, hogyha adok hatóanyagot, és utána mérek valamit. Egy. Az a hatóanyag tényleg használt valamit, tényleg azt a hatást éri el, amit én szeretnék. 2. Annak a hatóanyagnak valójában semmi hatása nincsen, valami más dolog történt időközben, amit én egyébként egyáltalán nem tudtam kontrollálni. Három. Az adott hatóanyag valójában ellentétes hatást ér el, rontja a helyzetet, hátráltatja a javulást, de annyi más dolog történt, hogy még ezt is kompenzálni tudta. Na most, hogyha nem gyakorolok kontrollt a többi változó fölött, mint ahogy egy kísérletben gyakorolok, mint ahogy egy RCT-ben gyakorolok, akkor ezeket a konklúziókat nem fogalmazhatom meg, pont. Tényleg nem. Tehát. Ha valaki azt találja mondani, hogy itt van ez a termék, ez része egy diétának, aki ezt követi, lefogy, és bemutat öt embert, hogy ezek az emberek ezt követték, és lefogytak, ennek a tudományos értelemben semmilyen bizonyító ereje nincsen. Ezt igyekeztem nagyon lassan tagoltam mondani, hogy szépen átmenjen. Szóval vissza a vak elrendezéshez. A duplavak elrendezés tehát az, hogy se a kutató, se a résztvevő nem tudja, hogy ki melyik csoportba tartozik. Nyilván ez nagyon macerás, ezért is csinálják nagyon keveset, és kell egy úgynevezett supervisor felügyelő, aki amúgy valamilyen kódszámok alapján átlátja az egész helyzetet, és utólag az adatelemzést el tudja végezni. Van még ilyen nagyon-nagyon flancos triplavak elrendezés is, ez azt jelenti, hogy még az adat elemzők se tudják, hogy most melyik a vizsgálati, melyik a placebo, melyik a kontroll csoport, hanem mondjuk maci csoport, meg nyusi csoport van, és aztán valaki egyszer valahol még majd tudja, hogy melyik melyik volt, de ez már tényleg ilyen, hát teljesen inkább csak nyelverés. Na most milyennek a vaker a további értelme, amit egyébként a tudomány nagyon-nagyon szeretne megvalósítani, hogy a szubjektivitást minimalizálja, sőt, hát ideális esetben teljesen kizárja az egyenletből. A randomized clinical trial nagyon fontos, hogy előtte-utána változást mérünk, tehát több mérési időpontunk van, fontos, hogy ezek standardizáltak legyenek. És az is nagyon fontos, hogy egyrésztről, hogy teljen el elegendő idő, tehát mondjuk nincs értelme egy diétának a hatását mondjuk három nap múlva mérni, mert annyi idő alatt azt a vizet se izzadott ki, amit felszedtél, illetve mondjuk nem érdemes húsz év múlva mérni, mert az a kutatás soha nem fog megtörténni, már a fiad meg a lányod fogja majd megírni maximum. Tehát kell választani egy olyan időintervallumot, amiben reálisan értelmezhető az a hatás. Ez ugye általában a néhány hónap szokott lenni, mondjuk a egy hónap és hat hónap, vagy egy hónap és egy év között. Nem tilos egyébként több mérést csinálni, mert például az antidepresszánsok hatásánál nagyon érdekes összefüggések vannak, összevetve például a pszichoterápiák, mondjuk a kognitív terápia hatékonyságával, ugyanis arra adnak ki, hogy rövid távon, a gyógyszeres kezelés súlyosabb depresszióknál például sokkal hatékonyabb, mint a kognitív terápia, de a kognitív terápia olyan 3-4 hónap múlva egész jól behozza a gyógyszerek hatékonyságát. És akkor itt kanyarodok rá arra, hogy milyen módon lehet mérni a kimeneteli változót, tehát a függő változót, ugyanis ez itt baromira nem mindegy. Tegyük föl tehát, hogy mondjuk a norbiabdét diétát vizsgálom, és azt mondom, hogy itt van az a tudományos igényességű vizsgálat. Van mondjuk 50 emberem első kategóriás elhízott, mind fele-fele arányba vannak férfiak és nők, ki van zárva minden genetikai probléma, tehát hogy nagyon-nagyon szép ínyenc kutatásunk van, és azt mondom, hogy van egy vizsgálati csoport, 50 fővel kapják az update diétát, van egy placebo csoportom 50 fővel, akiket bepalizunk arra, hogy kapják az update diétát, és van egy kontrollcsoportunk, akiket amúgy csak úgy képen tartunk, és mondjuk azon kapom magam, hogy megfogalmazom azt a konklúziót, hogy az update diéta bizony hatékony. Most, most próbáljunk meg ebbe a kifi világba így belehelyezkedni, és hát akkor én ebből azonnal cikkeket írok de hát nem a nature-be, legelőször is, nem tudományos újságokba, mert hát az, na, mindegy, hanem azonnal a világ sajtót kürtölöm vele tele, mindenféle bulvárlapokat, mint mondjuk a, mehet a blikbe, mehet a borsba, mit tudom én, mik vannak, mindenhova mehet a lényeg, hogy ne tudományos lapba menjen. Ugyanis egy tudományos lap rákérdezne rögtön arra, első között, hogy hogyan tetszettek mérni a kimeneteli változót. Na most itt három dolgot lehet csinálni. Mind a három r betűvel kezdődik. Az egyik az úgynevezett response rate, a másik az úgynevezett remission rate, a harmadik pedig az úgynevezett relapse rate. Ez már összesen hat R. Rengeteg R. Na szóval, mit is jelentenek ezek? Ugyanis, ezek alapján gondolhatom azt, illetve megfogalmazhatom azt objektív mérések alapján, hogy a Norbert Update diéta 100%-os hatékonyságú, vagy mondjuk, nem tudom, nulla és 100 között bármennyi, de akár kiukadhatok arra is, hogy 0 százalékos hatékonyságú. Na nézzük, hogy a három mérés alapján hogyan tudom mondjuk ezeket a számokat kihozni az egészből. Először is nézzük meg a response rate ez a valamiféle olyannak lehet fordítani, hogy válasz válaszkészség vagy válasz arány. de itt nem arról van szó, hogy kérdezek tőlük valamit, és válaszolnak, hanem a beavatkozásra való reagálásnak a százalékos valószínűsége, illetve aránya. Magyarul, hogyha mondjuk van 50 emberem, aki kapja az update diétát, és ebből mondjuk 40 ember ténylegesen veszít súlyt, mérhető Szignifikáns mennyiségű súlyt, tehát mondjuk néhány kilogrammot legalább. Ez egyébként szubjektív, hogy hova húzom be. Általában valahova 50%-ra szokták behúzni, ami mondjuk súlyvesztességnél nem annyira értelmezhető a javulás értelmében, de mondjuk azt mondom, hogy 5 kilónál meghúzom, vagy 5%-os súlyvesztésnél meghúzom a response rate-et, és mondjuk 50 emberből 40 elérte ezt egy, tegyük föl, három hónapos periódus alatt. Örülünk? Végül is örülhetünk, igen, hiszen azt lehet mondani, hogy 50-ből 40 ember legalább 5%-os fogyást tudott produkálni, tapsikolunk és a seggünket a földhöz verjük, hogy ez milyen jó. Ugyanakkor, hogyha mondjuk ez egy daganatos betegségekre kitalált beavatkozás, mondjuk egy kemoterapiás új eljárás, akkor hogyha azt mondom, hogy hát 50-ből 40 embernek 5 ot csökkent a daganatának a mérete, akkor nem tapsikolok, akkor nem verem a seggemet a Földhöz, hanem akkor sírok a zuhanytálcába, ugyanis ennek a dolognak nem sok értelme van, hiszen tényleges gyógyulást kb. senki nem ért el. És akkor itt jön a poén, hogy nem csak response rate-et lehet mérni, mert hogyha azt mérek, akkor tulajdonképpen kihozom, hogy hát a Norbi Update diéta 80%-os hatékonyságú, hát ez valami csodálatos. De, ha mondjuk azt mérem, hogy hány ember tért vissza a normál tartományú testsúlyba, akkor lehet, hogy arra lyukadok ki, hogy bocs, de ez nulla. Vagy hogyha mondjuk azt mérem, hogy hány ember lett már nem elhízott, hanem mondjuk csak orvosi értelemben túlsúlyos, akkor lehet, hogy az is nulla. Ez már egy elvi kérdés, hogy ettől még azt gondolom, hogy a beavatkozásom sikeres vagy nem sikeres, és még egyébként azt is tisztázzuk, hogy itt a placebo csoporttal össze kéne vetni, tehát ahhoz képesti javulást, vagy gyógyulást, vagy fejlődést kell értelmezni, nem a nullához képest, tehát nem abszolút értékben. Tehát, hogyha mondjuk átlagosan 5 kg-ot fogynak az emberek három hónap alatt a Norbiabdét diétától, a placebo csoport meg 4 akkor azt kell mondjam, hogy hát az az 1 kg, az mondjuk az 1 liter víz, az eléggé mérhetetlen de mondjuk az is kiderülhet, hogy a placebo csoport meg 10 kilót fogyott, akkor azt kell gyakorlatilag nekem megfogalmaznom konklúzióként, hogy a Norbi Update termék valójában hízlal, nem fogyaszt. mert hogy a placebo, aki azt gondolja, hogy fogyni fog, de amúgy nem kapja a, a, azt a hatóanyagot, most ez így furcsán hangzik egy diétával kapcsolatban, de mindegy, akkor tulajdonképpen egy ellentétes hatás van. De most nem menjünk ennyire szélsőséges irányokba, Tehát lehet, hogy a remission rate, tehát a tényleges gyógyulás, ami mondjuk egy daganatos betegségnél az áhított eredmény, egy fogyásnál már nem feltétlenül, hogy kell ennyire szigorúan vennünk a dolgot, az lehet, hogy nulla lesz. Antidepresszánsoknál például azt lehet remission rate-nek nevezni, amikor az illető mondjuk egy három hónapos antidepresszáns szedés után már nem kapja meg a depresszió diagnózist. Na most ettől függetlenül lehet, hogy van akinek csak 30%-ot javultak a tünetei, de az pont elérte azt a határt, amikor ő már nem számít depressziósnak, vagy lehet, hogy valaki 5 kg-ot fogy csak egy diétától, de azzal pont átlépi azt a határt, ahol ő már nem számít elhízottnak. Ez a kettő mind szép és jó, de mindenkinek van egy gonosz ikertestvére, ez pedig a relapse rate, azaz a visszaesésnek az aránya. És ez az, amire általában nem szokott türelme lenni a kutatóknak, meg nem szokta annyira érdekelni őket, hiszen gyors, nagyon rövid idejű, eredményes beavatkozásokat szeretnénk, gyors sikert szeretnénk, és a relapse rate, az, hát az úgy el szokott sikkadni. Ugyanis mit jelent ez? Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ember, aki egyébként valamiféle remissziót, tehát gyógyulást, változást, fejlődést elért, visszaesik. Tehát mondjuk három hónap antidepresszány szedés után egy ember egy év után tegyük föl, újra depressziós lesz. Volt akkor értelme ennek a gyógyszernek? Hát ez megint filozófiai kérdés, mert hogy végül is arra az időszakra volt, abban az időszakban jobban érezte magát, de neki akkor folyamatosan kellene szedni ezt a gyógyszert. Itt például a kognitív terápia köröket ver a gyógyszerre, mert hogy Lehet, hogy a kezdeti hatékonysága nagyobb a gyógyszernek, és minél súlyosabb a depresszió, annál inkább hatékony az antidepresszáns, és annál kevésbé válaszolnak jól az emberek a kognitív terápiára, de a kognitív terápiának a visszaesési százaléka sokkal alacsonyabb, mint az antidepresszánsoknak, ugyanis az antidepresszánst hajlamosak az emberek elhagyni, részben a mellékhatások miatt, részben mondjuk elbízzák magukat, hogy ó, én már jól vagyok, nincs szükségem gyógyszerre, és utána paf, sajnos szembesülnek azzal, hogy de, bizony a gyógyszer tartotta az ő hangulatokat aránylag elfogadható szinten. Na most visszatérve a mi kedvenc update diétánkra, hogyha igényesen meg szeretnénk vizsgálni azt, hogy a Norbi Update termékek hatékonyan segítenek-e a súlyvesztésben, elhízott embereknél, akkor mondjuk egy egyéves után követést is kell tegyek, hogy hányan híztak vissza, hányan tartották a diétát, és aki tartotta mondjuk, az visszahízott aki nem, az visszahízott Itt ugye megint lehet filozofálni, hogy ez amúgy a terápia, vagy a, vagy a diéta hatékonyságát befolyásolja-e, de egyébként baromi fontos, például megint csak daganatos betegségek kezelésénél, ami egy egyáltalán nem vidám példa, de érdemes felhozni, mert egy eléggé kiugró példa, hogyha visszajön a daganatos probléma 1-2-3 év után, akkor valójában persze a kezelés adott ideig sikeres volt, de valahogy valami mégsem klappol, mert hogy újra jelentkezik a probléma. Ennyi mindent kell tudnia tehát a Randomized Clinical trialnak. Ennyi minden, és egyébként még azért jó pár feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy rá tudja mondani valamire azt, hogy ez a dolog hatékony. Tehát ha olvasol ilyen ordas hülyeségeket, hogy mondjuk a citrom gyógyítja a rákot, hogy az oltás autizmust okoz, hogy ilyen-olyan diéta segít ebben vagy abban a célban, hát akkor érdemes utána nézni, hogy van-e mögötte egy ilyen tudományos, klinikai, igényességű kutatás? Mert hogyha nincs, akkor bizony valami hiányzik. Ami érdekes, hogy ettől még lehet, hogy a mondás igaz, de a megbízhatósága, az érvényessége bizony egyre alacsonyabb. Minél több feltétel sérül, Például nincs placebo csoport, vagy nincs kontrollcsoport, vagy nem standardizált a módszer, vagy nem vak az elrendezés. Tehát ha ezek a feltételek sérülnek, akkor a konklúziód megbízhatósága sérül. És egy bizonyos szint alatt azt mondjuk, hogy bocs, de ezt nem hiszük el. Na most... Itt jönnek nyilván olyan tényezők a képbe, hogy az ember, aki ezeket kitalálja, például gazdasági érdeke fűződik hozzá, mert mondjuk szeretne eladni egy bizonyos diétás terméket, vagy a citromot, vagy az antidepresszánst, ami bizony hatalmas piac, és akkor neki érdeke az, hogy olyan kutatásokat finanszírozzon, amik bizony azokat az eredményeket hozzák ki, amik alapján eredményesnek, sikeresnek fogják az adott terméket gondolni. Tehát, hogyha egy tudományos igényességű kutatás megméri a remission et a relapse rate-et és a response rate is, és azt találja, hogy hát bizony a visszaesési százalék elég magas, de a másik kettő amúgy tök jó, akkor előfordulhat, hogy jótékonyan kifelejti közölni a visszaesési százalékot. Nagyon fontos, hogy egy kutatást kifinanszíroz, nagyon fontos, hogy olyan ember végzi el, aki tényleg ért hozzá, aki egyébként objektív, aki tényleg a tudományos igazság érdekel, és nem valami gazdasági érdek vezérli. Olyan torzítások is bekerülhetnek a képbe, amikre egyébként halandó ember sose gondolna. Ilyen például a publikációs torzítás nagyon sokszor a nemleges, tehát a negatív eredménnyel, végződő kutatásokat egyszerűen nem közlik, mert minek macerás megírni, pénzbe kerül publikálni, hát a francia akar vele foglalkozni, nem jött össze gyerekek, nem jött össze, kidobjuk a kukába. És amikor kijön egy olyan kutatás, hogy ez meg ez használ, hát ez nagyszerű, hát ez tényleg jó, húsz embernek javultak a depressziós tünetei, 20 ember lefogyott, akkor valójában lehet, hogy az a publikáció, amit te olvasol, másik kilenc negatív publikáció mellett kéne, hogy szerepeljen, de azokat nem publikálták, mert lusták voltak. Ugyanígy például, hogyha valaki mondjuk nem fogy le a Norbi Update termékektől, akkor arról te sose fogsz hallani, vagy maximum el lesz könyvelve, hogy irítj, az az ember egyszerűen és csak mégse tartotta biztosan a diétáját. Tehát megpróbáljuk valahogy a kivételek oszlopba terelni azt az illetőt. Mondani a kell, hogy itt a tudományos igényességnek még a szikrája sincs meg, ami elég nagy probléma. És hogy legyen itt azért valamiféle morális konklúzió is a végén, ne csak valami száraz, Tudományos kutatás módszertani agymenés legyen ez az egész. Egy. Érdemes kutatásokat megkeresni és elolvasni, ugyanis ezek többnyire elérhetők, nagy része legálisan is beszerezhető illetve könyvtáraknak előfizetésük van a legnagyobb külföldi folyóiratokra, meg magyarokra is természetesen, illetve minden kutatásnak az abstraktja, tehát a rövid leírása, kivonata elérhető, kötelező jelleggel, amiben egyébként a fő eredmények és konklúziók benne vannak, tehát sokaknak az is elég. Ezeket tehát egy érdemes felkutatni, elolvasni, hogyha találunk egy állítást, akkor annak bizony utána lehet nézni. Kettő. Ha olyan állítást találunk, ami nem rendelkezik tudományos alátámasztással, akkor legalábbis kezeljük nagyon nagy gyanakvással. Nézzük meg, hogy van-e mögötte meghúzódó érdek, de ne csapjuk le rögtön azzal, hogy biztos big pharma, meg nem tudom mi, meg soros, meg migráns, meg gyíkember, meg akármi. Nem érdemes, mert ettől még lehet, hogy igaz. Tehát az se, az se kritikus gondolkodás, hogyha Riktig az ellenkezőjét fogom gondolni mindennek, amit olvasok, mert az ugyanúgy nem gondolkodás. Három. Ha azt látjuk, hogy valamilyen állítást, ami azért fontos, ami nagy horderejű, nem támaszt alá tudományos igényességű kutatás, akkor kérjük számon az illetőt, hogy A végezzel, B idézze oda, ha létezik azt az adott kutatást. És hogyha az illető valami olyat idéz oda, hogy de hát én tudom, vagy hogy a is 107 évet élt pedig bagózott, hogyha ilyenek merülnek föl, akkor rögtön lehet tudni, hogy ezek bizony kognitív torzítások, szakmai tévedések, és most már ezeket remélhetőleg, hogyha jó sok kutakodó adást meghallgatsz, akkor szakmai értelemben fogod tudni őket kritikával illetni. Na most ebben az a nagyszerű, az a marha nagy dolog, hogy ez objektív. Tehát vitán felül áll. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy de ennek a kutatásnak nincs placebo csoportja, pedig hatásvizsgálatnak mondja magát, pedig valaminek a hatékonyságát próbálja megállapítani, és mondjuk nincs placebo csoportja, se kontroll csoportja, akkor nem érv az, hogy de nem is kell. Akkor, ha te megfogalmazod ezt a szakmai kritikát, hogy bocs, ennek nincs kontroll csoportja, így ez nem állja meg a helyét, ez egy objektív kritika. Ez nem az, hogy valami szép vagy csúnya, tetszik, nem tetszik, tehát mondjuk az elhízásról lehet olyan értelemben beszélni, hogy valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, és bizony nem érdemes összekeverni a kettőt, hogy mondjuk valami tetszik, nem tetszik, vagy valami egészséges, vagy nem egészséges. Tehát nyugodtan lehet azt hirdetni, hogy mondjuk minden test gyönyörű, rendben, de nem minden test egészséges. És hogyha összekötjük, az egészségtelent a gyönyörűvel, akár a vékony, akár a másik oldalt, akkor az bizony egészségtelen ideálokban fog megnyilvánulni, és nem kell csodálkozni, ha emberek azt követik. És végül négy, te is végezhetsz kutatást. Nyilván, hogyha mondjuk nem ez a szakterületed, akkor ez nagyon-nagyon macerásnak tűhet, de végig gondolhatod, hogy vajon, ha te tényleg kíváncsi vagy valamire, akkor azt hogyan vizsgálnád, és most már talán 40 percnyivel beljebb vagy, hogy mit is érdemes figyelembe venni, ha valaminek a hatását szeretnéd vizsgálni. Nagyon sokan esküdnek például arra, hogy a csoki vagy a olajos magvak, azok serkentik az agyműködést, javítják a tanulási készséget rendben, akkor olvassuk el róla a Randomized Clinical trial Én nem tudok róla, hogy lenne, legalábbis nem tudok olyanról, hogy ez olyan lenne, ami, ami ezt tényleg alátámasztja. De ha van, akkor tegyétek be YouTube kommentbe, mert szeretném elolvasni. Tehát az egész arról szól, és azért is kezdem el ezt a sorozatot, hogy legyen egy pici személyes oldala is, hogy az emberek legyenek kíváncsiak az objektív igazságra. Jussanak túl az indulatokon, jussanak túl az egyéni gazdasági, önös vagy akár narcisztikus érdekeken, és legyenek kíváncsiak a tudományos valóságra. Ugyanis hogyha eljutottunk oda, hogy A, vagy B, vagy C a tudományos valóság, akkor mindjárt egyszerűbb dolgunk lesz a döntésben. Na ez volt tehát az első kutakodó rész. Lesz még több, az biztos. Iratkozzatok föl a csatornára, és akkor nem maradtok le róla. És nagyon jó hír, hogy jövő héttől már indulnak a tényleges beszélgetések, ugyanis szeptemberben végre mindenki hazajött az exotikus nyaralásáról, és el tud jönni hozzám beszélgetni, úgyhogy nagyon sok beszélgetés be van tárazva, forognak ezek, úgyhogy hamarosan ezek is jönnek. Sziasztok!